0: Bastidores da paz, autoconhecimento e transformação. Uma conversa descontraída com pessoas muito especiais. Yoga como profissão? Sim! Eis o caminho que a especialista em Yoga, Laura Jane, construiu. Um conhecimento inesgotável que traz leveza à vida e a consciência de nossa relação com a natureza e o ambiente em que vivemos. Deguste! bonita e do bem. Isaura Longo chegando com Hélida de Oliveira para conversarmos com mais uma pessoa muito especial. Hoje, Laura Jane Ramos. Vamos falar um pouquinho sobre yoga como profissão? Se isso é possível? Então, vamos lá. Hélida, apresente Laura. Bem-vinda, Laura. A nossa conversa de hoje, vamos bater um papo sobre yoga como profissão. É possível?
1: Olá, Laura, bem-vinda. É muito bom bom recebê-la aqui nesse espaço de bate-papo. O Bastidores da Paz é uma oportunidade muito preciosa da gente conversar com pessoas também muito queridas e preciosas e especiais, assim como você. Então, a Laura... É, ela é formada em yoga pela Unipaz Goiás e outras escolas, e no decorrer da conversa ela vai nos contar. Ela é aromaterapeuta e fundadora da marca de cosméticos Inspira. Tem doutorado em geografia, com foco em educação ambiental, ambiente e afetividade. Então a conversa de hoje é com a Laura Jaime Ramos. Laura,
0: bem-vinda! Bem-vinda, bem-vinda aos bastidores da paz. Você sabe que aqui bastidores, em conversar também sobre Laura, daquilo que
1: as pessoas normalmente não conhecem, mas queremos saber de você agora, a Laura, profissão yoga. E Laura, então vamos começar assim, nós queremos saber Sim. o que você faz hoje, como é o seu trabalho hoje? Conta pra
2: gente. Hoje eu me dedico 50% da vida às práticas de yoga, ao estudo do yoga, porque é sempre um trabalho infinito, né? E é o caminho do meu coração. E os outros 50% eu estou também dedicada aos estudos na aromaterapia, nesse processo que a alma das plantas, a essência das plantas traz como benefício para nós, né? E no desenvolvimento de novos cosméticos, na pesquisa de novos produtos que sejam de baixo impacto para a natureza, de um baixo impacto para o meio ambiente e de um grande impacto para nós, para a nossa vida, para o nosso bem-estar. Então, a minha vida tem sido dividida nisso. Mas
1: vamos vamos aqui voltar um pouquinho aí na sua história, porque quando eu te conheci, você estava ainda na faculdade, né? você estava terminando, ou tinha acabado de terminar o seu doutorado em geografia, Então, conta para nós um pouco aí, como foi essa transição, o que provocou essa transição?
2: Isso, isso é muito legal de poder ter essa oportunidade, até agradeço né, de de trazer essa reflexão desse processo. E eu acho que foi um processo até bastante natural, porque durante o meu trabalho na geografia, né, durante todo o tempo que eu permaneci como pesquisadora na Universidade Federal... O meu olhar, o meu viés de pesquisa sempre foi para a relação ser humano-natureza em todas as as suas complexidades. E dentro da educação ambiental, essa visão transdisciplinar, essa visão que o ser humano precisa estar cuidado, acolhido e se sentir parte dessa natureza, desse meio ambiente, é um pressuposto básico. E aí, ao longo do tempo, ao passar do tempo como pesquisadora, nas reflexões é, teóricas, né, nesse trabalho mais intelectual, eu fui chegando a certas conclusões que naturalmente me direcionaram para esse trabalho, para esse olhar que cuidar na natureza é também cuidar de ser humano. Né? É, a educação ambiental traz isso como um pressuposto, mas... É, eu ainda não tinha tido a oportunidade de levar isso para o campo prático da vida. Estava sempre no campo da pesquisa, no campo intelectual, no campo da, das discussões. Por outro lado, na minha vida pessoal, o yoga sempre esteve como um certo alicerce, mas eu nunca havia me dado conta disso. Então, eu conheci o yoga, quando eu fiz 16 anos, eu ganhei um livro do meu pai, de presente de aniversário, um livro chamado Transformação pelo Yoga, do professor Caio de Miranda, que foi um percursor do Yoga no Brasil, é, é, mais ou menos contemporâneo do professor Hermógenes, um pouquinho anterior, mas é um livro muito hermenêutico, digamos assim, esotérico, e eu, no auge da minha adolescência, li aquele livro e não entendi muita coisa. Mas... Qual é o nome do livro mesmo, Laura? É uma Autoperfeição pelo Yoga
1: a auto pelo yoga, que interessante.
2: E uhum. É um livro que é, o professor Caio de Miranda mergulhou mesmo nos princípios mais esotéricos, filosóficos do yoga, embora lá no finalzinho do livro tenha lá os asanas, as respirações e os pranayamas. E eu, no auge da minha adolescência, o que eu pude me apegar no livro foi com a prática física, porque os aspectos mais esotéricos Era algo muito misterioso para mim ainda. E aí, esse livro me ajudou durante um tempo, fazia parte, eu fazia lá os trabalhos, né? fazia os asanas, os pranayamas, e, de certa forma, esse esse tempo que eu abria no meu cotidiano para olhar para mim de forma muito intuitiva, sem saber muito o que eu estava fazendo, era o que me dava um equilíbrio, o que me possibilitou fazer tantas coisas como eu fiz, de uma forma tão concentrada, de uma forma muito focada, né? E, e me auxiliando emocionalmente, porque no auge do meu doutorado, quando eu entrei no doutorado, eu fiquei grávida. Eu lembro. E aquilo, para mim, simplesmente meu mundo virou de pernas para o ar, porque eu não era uma mulher que sonhava em ter filhos. Eu não tinha a maternidade como um princípio, uma meta de vida. E aquilo, então, mexeu de tal forma com os meus alicerces que eu falei, bom, então, eu preciso agora de mais foco, de, de mais atenção, de mais autocuidado, porque senão eu não vou conseguir finalizar tudo isso. E aí foi quando realmente o Yoga veio e me trouxe esse alicerce. Uhum. E aí essa, esse entendimento, essa ideia de que Sim, é possível o meu olhar em relação ao que está externo a mim ser melhorado, ser aperfeiçoado, na medida em que o meu olhar interno esteja cuidado.
1: E, Laura, quando você buscou o curso lá de formação de yoga na Unipaz, você estava grávida de novo, né? Eu estava grávida de novo. E naquele momento você buscou por que o curso?
2: Naquele momento, eu busquei porque eu já tinha compreendido que o caminho do meu coração não era mais dentro da universidade. Uhum. Olha... Por diversos aspectos. É, eu já estava bastante cansada, estava é, desvitalizada, melhor dizendo, é, com um campo totalmente intelectual. Né? Embora a, a geografia, que é o meu campo maior, né, onde eu estava ali cerçada, Embora a geografia tenha muito campo de pesquisa direto com as comunidades, embora a gente fizesse muitos projetos de intervenção, de extensão universitária, era uma coisa muito abstrata, eu não sentia a concretude daquilo que eu estava fazendo. E eu sou uma pessoa muito pragmática. Eu, ao mesmo tempo, eu estou sempre fazendo duas coisas ao mesmo tempo, tô sempre, é, eu preciso disso, inclusive, para me fazer me movimentar. Então, aquilo já não estava alimentando o meu coração. Laura, e eu...
0: então, dizer, uh, entendendo na sua fala que a, a academia, ela não chega a tocar uh, uh, o corpo, ela, não, chega a to- ela não, não consegue, apesar dos seus projetos de extensão, ela não consegue uh,
2: chegar na essência do corpo, é isso? Do meu corpo. Para outras pessoas, eu acredito que para outras personalidades, para outros temperamentos, a universidade seja um campo perfeito de atuação. Ela é muito rica, ela é um lugar de honestidade, porque as pessoas que estão ali dentro estão absolutamente mergulhadas e dedicadas a um, a um estudo, a um olhar sobre a vida. E isso é maravilhoso. Mas eu, como ser humano, eu precisava de outra coisa. Eu queria... eu queria realmente sentir que alguma transformação, de fato, poderia estar ocorrendo na vida das pessoas, de dentro para fora. E aí você,
0: nessa sua trajetória, foi construindo esse contato mais intenso com o yoga e chegou a um momento em que você se profissionalizou, ou seja, hoje você é professora, hoje você é
2: facilitadora, hoje você é uma profissional... isso Isso. E aí quando a Hélida me perguntou, né, em que momento eu fiz, eu falei, é esse o lugar que eu quero ir, eu nunca vou me esquecer, eu estava chegando para dar uma aula numa universidade particular, com o coração muito vazio, porque não era uma disciplina que eu havia pesquisado, estudado, não era a disciplina que tinha vindo do, do meu campo de pesquisa, e já com muita vontade de, de colocar... Eu não sabia exatamente que era o yoga em prática, mas eu queria que tudo aquilo que eu tinha estudado, tudo aquilo que eu, eu sabia e que sentia como um caminho de transformação, pudesse ser mais concreto. E aí, naquele mesmo momento, eu recebo uma mensagem, um e-mail da Unipaz, formação em yoga. E naquele momento... Eu, eu já tinha que estar entrando para a universidade, eu peguei o telefone, liguei, a Hélida atendeu, eu nunca vou esquecer. Hélida, não sei se você se lembra de mim, porque nós temos uma amiga em comum, né? que inclusive é. era minha orientadora de doutorado, e aí, e aí pronto, e nesse momento eu decidi, eu falei, ótimo, eu vou para esse campo agora e aí fui fazer a formação, né? fiz a formação na Unipaz, na época era uma formação de dois anos, de 24 meses, não quis fazer pós-graduação por um ato absoluto de rebeldia, eu falei, eu não quero escrever TCC tão cedo, (risos) eu quero é a vivência, eu quero é me empoderar disso e fazer disso a ferramenta que na educação ambiental eu não estava encontrando, né, A educação ambiental, para mim, por mais que eu tivesse atuado muito tempo como consultora, nos trabalhos de de, educação com os professores, em várias comunidades, né, esse elemento, coração, ainda não não tinha tido a ferramenta. E aí o yoga me trouxe essa ferramenta, e sim, Isaura, hoje todo o resto está em torno da ferramenta que o yoga fez comigo, né, de transformação que o yoga trouxe para mim e a partir disso que eu posso levar para as outras pessoas, inclusive na sua relação com a natureza, com o ambiente, com a sociedade.
0: Agora, olha só, olha só, você diz que tem uma marca de cosméticos cujo nome é Inspira. Ai, então... é marca de cosméticos, né? <risos> tal que tem em cosméticos, mulher falando em cosméticos, você sabe que é assim, né? Tudo que me deixa mais bonita. Então, é, por que o nome inspira? E aí, antes de dizer por que o nome inspira, eu quero saber o que te inspira. O que te inspira? O, o nome inspira, né? ele já traz aí, obviamente, uma visão de mundo, uma forma de viver, uma forma de encarar a vida. E aí... Nessa relação com a produção de cosméticos, que eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre, sobre isso, né, e o nome inspira, e agora eu te faço a pergunta, o que te inspira e o que tem a ver o nome do cosmético também com aquilo que te inspira? Esse tipo de trabalho, esse tipo de construção, esse tipo de produção te inspira?
2: Sim, o que toca o meu coração me inspira, mas o que mais me inspira, Isaura, muito legal essa pergunta, que eu nunca tinha refletido sobre isso, indubitavelmente são as pessoas que me inspiram, então o que me inspira são as pessoas, as pessoas que eu vi fazendo em suas próprias vidas, as transformações que eu precisava fazer na minha, me inspiraram a fazer a minha própria transformação, e, e colocar a minha vida em sintonia com o coração, porque uma das coisas que, que mais minava a minha energia era pensar que eu não estava sendo coerente entre aquilo que eu penso, aquilo que eu sei do ponto de vista teórico, intelectual, aquilo que eu tenho como cabedal de valores e aquilo que eu tenho como ação no mundo. Então, o que mais me inspira são as pessoas que conseguem Claro, a gente não é 100% coerente nunca e nem, nem é possível, né? Talvez nunca a coerência não é uma coisa é, que é possível o tempo todo, mas as pessoas que conseguem ter essa clareza e, e dançar né? nessa coerência entre o pensar, o sentir, o agir, é, é isso que me inspira. Então, a inspira veio disso, veio dessa inspiração de ver que era possível... de forma concreta, mais uma ação em termos de menor impacto ambiental, menor impacto para a saúde, física, e eu sempre, desde criança, eu gostava de misturar plantinhas e passar na cara, sabe aquelas coisas assim, enquanto as primas faziam comidinha de panelinha, essa. de barro, eu passava comidinha, panelinha na cara, passava Laura, planta no cabelo, ovo, então eu sempre tive essa coisa meio assim de, de que que é que essa natureza tem para mim, né? É. Mas o que que, Nessa... o que,
0: que essa sua linha, ela tem o que? Cremes para a coaches, é... <risos> É, assim, é, vamos lá,
2: estão interessadas, gente. <risos> eu
1: já ganhei algumas coisas, já usei e é maravilhoso.
2: Hum. Então, essa, a linha começou realmente com a aromaterapia, né? Quando eu fui fazer a formação em aromaterapia, essa coisa dos óleos essenciais, esse mundo alquímico dessa alquimia, porque o yoga é uma alquimia e a aromaterapia, né? Os óleos essenciais também é uma alquimia. Então esse mundo da alquimia dos óleos essenciais, me atraía muito, e eu fui fazer a formação. Então, começou com uma linha de sinergias terapêuticas para ambiente. Então, são perfumes terapêuticos para ambiente. Então, eu fiz um para o consultório do meu marido, que é psicoterapeuta, que tinha dia que chegava com a nuvem, né? aquela nuvem que o psicoterapeuta só perde depois que toma banho. Aí, eu fiz um para o consultório dele. Depois, os meus filhos menores... Aquelas rusgas de criança, de criança nervosa, e aquele horário que criança está estressada, eu fui, pre- fiz um preparo, uma bruxaria para eles. Ah, fiz para os meus alunos de cursinho alguma coisa para dar uma atenção e aí foi crescendo essa linha de sinergias. Ao mesmo tempo, eu já fazia certas pesquisas, alguns cursos para produzir sabonetes que não causassem uma dermatite etópica que a minha filha tem desde que nasceu. Ela tem a pele muito seca, a família do meu marido tem todo mundo de pele muito seca, e isso era passar sabonete, a pele dela encolava de ficar cinza, e eu falava, gente, isso está errado. E passava shampoo e comprava shampoo de todas as marcas. Bom, aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer essas coisas aqui em casa. E aí fui estudar a saboaria, então o segundo passo disso foi a saboaria, os sabões naturais, né? Porque o sabão que a gente compra em supermercado tá cheio de produto químico e não tem nada de benefício ali, né? Pau, é, pontos para outros bate-papos. <risos> eu começo a falar de sabão aqui, gente. <risos> Vou começar a falar. Não. então E aí eu fui estudar sabão. Acordava de madrugada aqui em Goiânia, pegava um avião e eu passava um dia num workshop de saboaria em Brasília, em São Paulo, e fui aprender a fazer sabão. E aí comecei com sabões, a pele da vereda foi melhorando, a pele de todo mundo aqui em casa foi melhorando. É, com a troca de sabão, a gente não precisava mais usar desodorante, toda uma transformação. E aí foi para o cabelo, aí eu comecei a direcionar o meu olhar fala bom, mas aí agora vamos cuidar desse cor cabeludo, porque vai passar sabão vai passar um shampoo decente. Aí eu fui estudar outros elementos da cosmetologia natural e uhum. hoje a linha já tem shampoos em barras, porque aí também tem todo um princípio de simplicidade. Né? Então, as, as minhas embalagens não têm plástico, é tudo no papel, no papel simples, uma embalagem simples para gerar menos lixo. Então, é o então, menor impacto possível. Sabonetes, shampoos, Sabonete, shampoos, condicionadores em barra também. A gente, eu tenho uma linha de óleos medicinais, então tem uma linha ayurvédica, que é um óleo cozido com os vegetais, com as ervas e as especiarias. E tem os óleos terapêuticos com óleos essenciais. Já temos o hidratante. Temos, para quem não gosta daquela coisa é, do óleo.
1: Eu quero tudo tem isso. Tem
2: <risos> ah,
1: a, a pele eu, do rosto. Eu tô você sabe que
0: a gente... Cabelo. é Nélida, o cabelo, você disse antes que ela tinha o cabelinho bem curtinho, né? É, é. A... Eu tô vendo o teu cabelo aí. Ainda podia puxar um pouquinho pelo cabelo aí. Fala, Lida.
1: <risos> Não, eu ia dizer que é, a Laura... A coordenou né, na Unipaz durante alguns anos o nosso curso de formação em professores de yoga. E nesse período, eu vi a transformação da Laura. Né? Eu sou testemunha de um processo de recebê-la como aprendiz do curso de yoga ali, toda dedicada à prática e chegava. A Laura sempre foi muito disciplinada e chegava no horário, aquela coisa bonitinha, certinha ali. Logo, né, com toda a bagagem e competência, ela se tornou coordenadora do curso e aí eu vi uma Laura florescer mais, né? Eu, eu, eu testemunhei esse florescimento da Laura, especialmente, não só na Inspira, que esse já acompanhei menos, mas especialmente no caminho do Yoga. Porque dentro do Yoga, Laura, você também navegou por vários cursos, né? Por várias Sim. formações, né? E hoje você vive, é, você disse que é 50%. Mas como é o Yoga hoje na sua vida? Você dá aulas? O que, que você faz no Yoga? Você vive aulas? Você vive financeiramente e está equilibrado isso? É mais do
2: yoga? Como é? Eu vivo financeiramente mais do yoga. A a Inspira ainda é uma pequena, um pequeno ateliê, né? E os produtos são de de altíssima qualidade e tem um custo muito alto. Então, financeiramente, ela não me dá retorno ainda. Ainda, vejam só. Então, eu vivo financeiramente das aulas de yoga. E, e é bem legal pensar nisso né assim viver financeiramente do caminho do coração é, é, em toda a minha trajetória eu já te disse isso né Elida? um dos maiores presentes que eu ganhei na vida foi poder ter coordenado esse curso porque ele fez com que eu permanecesse sempre como aprendiz Então essa semente da aprendiz ela continua dentro de mim embora eu estivesse num cargo de coordenação. E ao longo desse tempo, então, a Unipaz, o curso da Unipaz é um curso maravilhoso, é absolutamente generoso, porque te mostra um mundo de infinitas possibilidades dentro do yoga. E se aqui eu posso dar algum conselho para todas as pessoas que estão começando nesse caminho, é muito legal você começar por um caminho mais abrangente e depois disso experimentar as várias escolas, as inúmeras tradições. Até para poder dizer assim, eu não quero tradição nenhuma, eu só quero o yoga. E sim, existe o yoga laico. E sim, existe o yoga tradicional, o yoga ligado aos Vedas, o yoga ligado a um mestre, a uma escola determinada. Mas existe o yoga que está dentro da gente. Então, você, como profissional, né, é muito importante você ir se alinhando também ao yoga que está dentro de nós, né, para não ficar também aquela professora que tá só repetindo um protocolo, só repetindo uma prática. Então, ao longo desse isso. tempo todo, eu venho experimentando diferentes escolas.
1: E é um caminho de muito crescimento, né, Laura? Acho que a pandemia nesse momento também trouxe as pessoas para essa esta qualidade mais interior de vida e o yoga é um caminho fantástico para isso, né? Então, o yoga tem crescido não só como busca pessoal, mas especialmente como profissão, né? Eu vejo isso pelo próprio curso da Unipaz. A gente sempre ofereceu esse curso, né? Acho que ao longo dos últimos, talvez, 12 anos, a gente oferece o curso de formação de yoga. E antes eram meio a meio, as pessoas buscavam por uma questão pessoal e o outro já era por questões profissionais. Hoje, isso está mais para as questões profissionais. Existem também pessoas que buscam por um caminho pessoal, mas ressaltou, né, o campo profissional do yoga alavancou muito no Brasil e tende a crescer cada vez mais. Então, é um
2: caminho... Tende a crescer cada vez mais e eu acho que o yoga... Quer dizer, estamos falando de uma coisa que é milenar, né? Mas ainda há milênios pela frente, eu acho que o yoga realmente... Daqui para frente, a pandemia está nos mostrando isso. O yoga como um caminho de de autodescoberta, como um caminho terapêutico de de autotransformação, veio para ficar, e a tendência é só crescer. Crescer é se expandir, e eu posso dizer sem sombra de dúvida, em algum momento da vida, todas as pessoas farão uma ou outra prática de yoga, uma ou outra técnica que veio do yoga, A gente não pode deixar, a gente não pode esquecer que meditação veio dessa sabedoria. Mesmo a linha que foi para o budismo, as outras escolas que que vieram posteriormente, mas a origem de tudo isso está nesse nesse grande guarda-chuva, nessa grande mãe que é o Yoga. né? Então, mais dia, menos dia, minha louca vida. Queremos
1: saber aqui dos bastidores da Laura, né? com todo esse percurso profissional de busca, autoconhecimento, transformação, né? um trabalho interior muito né? Muito denso e e profundo. Conta pra gente aqui um pouco, como é que é a minha vida louca? Como é que a Laura vive isso? Conta para nós um pouco dessa vida louca.
0: Será que essa vida louca da Laura está ligada com esse cabelão que a Laura está a Tem cabelo aqui, tá, gente? Sim, sim. Agora a Laura está com este cabelo. Olha só que divino, gente. Claro que a Laura está usando o Inspira, né? Óbvio.
1: Usa o Inspira. ah uma... Uma coisa. Antes de você falar da sua vida louca, Laura, é porque depois a gente vai mudando aqui de assunto, eu quero dizer que nós estamos abrindo a loja virtual da Unipaz Goiás. Opa! E aí, você é muito bem-vinda a colocar os seus produtos na nossa loja virtual. Então... Que delícia! Brevemente, eu já vou fazer um contato com você sobre isso e a gente pode aí, né, oferecer para as pessoas os seus produtos, que é de altíssima qualidade, porque eu já usei tudo que eu ganhei, eu amei. Então, depois a gente fala sobre isso. Agora, vamos lá para...
2: Ó, minha vida louca é tão louca que quando eu fui falar que 50% estava no ioga e 50% estava na Inspira, eu já falei mentira, 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 porque tem outros 100% aqui, ó. <risos> tem uma casa enorme, tem duas crianças em homeschooling, tem cachorro no cio que tem que separar a fêmea do macho. Tem marido em (risos) momentos em família. Tem marido trabalhando em casa. Tem tem a mim mesma. Então, a minha vida, nesse sentido, é louca. Neste bêbado e equilibrista, né? É aquele fiozinho. E aí o cabelo cresce, Zaura, para ver se traz força de sanção para a gente, sabe? (risos) Para poder dar conta de tudo isso. (risos) Mas, assim, Laura
0: fala, né, de uma forma, assim, suave, tranquila, né, dentro dessa minha vida louca, assim, a Laura tem momentos em que a Laura ah, grita, fala mais alto, gente, olha só, que a Laura, né, quando você falou o bêbado e o equilibrista, mas e aí, como é que fica essa dose, existe momentos
2: (risos) Olha, esses momentos de. É quase o tempo todo. Essa Laura que está falando calma aqui, é porque já mandou as crianças falarem embaixo lá dentro, porque senão vão tomar depois <risos> uma bronca. Esse é o um grande desafio, né, Isaura? A gente conseguir estender aquela pessoa que a gente gostaria de ser, ou aquela pessoa que a gente se esforça para ser, uma pessoa melhor estender essa pessoa para todos os campos, inclusive nos campos das tensões, dos conflitos, né? Quando a criança está carente, estou com um filho em alfabetização, uma filha adolescente em casa, então, com todos esses, esses universos, a Laura, ser humano, que também está cheia de problemas, grita, dá bronca na criança, entendeu? põe de castigo quando é necessário, porque é necessário dar contenção para os filhos, né? Fica de cara fechada para o marido, o marido, coitado, nem sabe por que, que é, fala assim, uai, mas eu desci agora e você estava ótimo, o que, que foi que aconteceu? Nada. <risos> Volta daqui a pouco, tudo melhorou. Não é que você não, mas me deixa. Ele desce, tá do de um jeito, aí ele só para atender, desce de novo, já está de outro. E Como é essa
0: é? a vida louca.
2: Como é que está sendo esse <risos>
0: trabalho de, de, é, de momento em que é, aquilo que você fazia de forma presencial é, está acontecendo de forma virtual, certo? Então, você diz que tem a, a yoga como profissão. E como é, que, como é que hoje estão acontecendo as suas aulas, os seus encontros? Isso acontece de forma virtual, por plataforma? Como é que, como é que a Laura está lidando com o yoga hoje e com os seus aprendizes?
2: Laura, eu confesso que eu tive muita dificuldade no início, né? A Hélida acompanhou um pouco desse processo, é um po... e, e a vida é muito generosa, ela nos dá sempre a oportunidade de aprender e de crescer, né? E de, de lançar outros olhares sobre as coisas. No começo eu tinha muita dificuldade, em especial no aspecto formativo, né? Quando ainda estava na coordenação, porque eu dizia assim, gente, mas yoga precisa do contato, Yoga precisa dessa proximidade. Ainda acho que precisa, mas ainda... Mas a descobrir pela necessidade que é possível fazer de outro jeito. E que fazer de outro jeito é melhor do que não fazer. Então, esse final de semana vai ser o primeiro seminário que eu vou voltar para a formação. Então, vai ser bem interessante nesse sentido. Mas as minhas aulas regulares... Desde o início da pandemia, assim que eu, eu ainda estava na Unipaz, rapidamente eu falei, não, sem aula ninguém vai ficar, vamos. Dei aula pelo WhatsApp, depois a gente foi tentando a plataforma da Unipaz, depois descobrimos o Zoom, é, eu dou aula também num colégio, num cursinho pré-vestibular, num colégio de ensino médio de yoga e meditação. Lá a mesma coisa, fui gravando vídeos, mandando, aquela coisa, né? naquele momento pandêmico, caótico, que hoje já está mais acomodado nesse sentido. Então, hoje as aulas têm fluído e eu tenho tido a graça e a oportunidade de duas coisas bem legais, de poder estar oferecendo yoga para algumas pessoas que foram muito importante, importantes na minha vida pessoal, algumas amigas, algumas pessoas que eu fui conhecendo e que o tempo foi nos distanciando. Então, com a pandemia, eu lancei o convite, olha, eu gostaria de poder retribuir tudo que você fez por mim, dando aula de yoga para você, você quer? Então, eu estou com várias amigas, que de forma gratuita mesmo, é uma forma de agradecimento, uma em São Paulo, algumas em Brasília, tem gente em outros países... Seja bem-vinda, Isaura. (risos) Então, esse é um fator muito legal. Tenho uma amiga em Cuiabá, que foi uma pessoa muito especial. É uma pessoa muito especial. Então, isso é uma oportunidade, né? De reunir essas amigas de volta em torno do yoga, retribuir o que, generosamente, elas fizeram em diferentes momentos da vida. Tenho aluna na Itália, tem aluna nos Estados Unidos, então... É uma e... oportunidade que tem se mostrado para gente, né,
1: Laura? Porque... Qual é o conteúdo que você vai oferecer dentro do curso de formação de yoga da Unipaz? Qual que é? você eu vai ofereci... dar? Dois conteúdos.
2: Esse final de semana eu vou dar é, psicologia e a ética do yoga de acordo com Yoga Sutra de Patanjali. É um conteúdo que eu adoro. Uhum. O Yoga Sutra de Patanjali é uma obra riquíssima, né, dentro de, das inúmeras escrituras que o Yoga tem, então é um prazer poder oferecer esse seminário, e é um seminário bastante importante, né, para a trajetória do, do professor em formação.
1: É, para as pessoas que estão nos ouvindo, né, então depois acessem lá a agenda da Unipass, porque... Possivelmente esse programa vai ao ar depois do do módulo, mas você volta em outros conteúdos, né, no curso, e o curso tem encontros mensais, então as pessoas que quiserem acessar, acessem o site da Unipaz, né, que é unipazgoias.org.br, lá tem a nossa agenda, lá vocês vão encontrar a Laura, assim como outros professores de yoga também, dentro do nosso curso de formação de professores de yoga. Vamos lá, Laura. Vamos para o baú de Pandora? Tu vai
0: abrir o baú de Pandora? Ah, Mas eu eu queria abrir o baú de Pandora, mas eu estou curiosa. A Laura, ela preparou um cenário. Não sei se você percebeu um cenário. Lindo.
2: (risos) Esse
0: cenário aqui, tem elementos que ela arrumou. Um quadrinho para cá, um quadrinho para cá, um verdinho para cá, um verdinho para lá. Eu estou curiosa em saber um pouquinho desses quadros que estão ali atrás, o que toca em você, e aí, assim, o que toca em mim. Na realidade, esses elementos ali atrás também dizem de você, então a Laura nos vai
2: bate... nos quadros. Vai, Laura, explica pra gente ali. Saura, mas você tem um molho hein? <risos> Esse é o meu cantinho onde eu dou aula. Então, aqui é o fundo da minha sala de yoga, digamos assim. Eu estou na varanda da minha casa, eu moro numa uma chácara, e normalmente eu ponho o computador para dar uma distância maior, mas aqui é o fundo da minha sala. E é muito legal, Isaura, você perguntar. Aqui, esse é um quadro de uma artista plástica, ela vai me perdoar, mas o nome dela eu esqueci. Ela é de Alto Paraíso, E a página dela se chama... É algo parecido com a inspira também, aqui nesse quadro está sem. Mas são duas pessoas em meditação, ou uma única pessoa em suas diferentes partes, né? E tudo aquilo que pode florescer a partir desse encontro consigo mesmo. Esse é o Krishna... Shri Krishna, que é uma das expressões da divina força, né, do ser supremo, que dentro da tradição do yoga é bem importante, então ele tem essa forma exuberante, linda, com essas criaturas em volta, tocando a sua flauta, e esse ser habita os nossos corações, quando a gente silencia, a gente é capaz de ouvi-lo. Que lindo. É. E este aqui sou eu num futuro. Como assim? Quando meu marido desenhou isso aqui, ele não sabia que ele estava representando a mim mesma em um futuro. Não sei se breve ou não, provavelmente não. Tenho filhos ainda para criar, né? É um, um monge, uma monja em meditação, contemplando... O espaço, ele está em cima de uma montanha, né? e olhando aí, contemplando a paisagem. Este passarinho é um passarinho que tem bastante aqui em casa, a gente chama ele de bico de brasa, eu não sei exatamente o nome. Então, quando o Marcos fez essa pintura, o Marcos tem muitos talentos, ele fez, e hoje, quando eu... Ele estava guardado. Quando eu olhei, eu falei, gente, mas esse quadro sou eu daqui uns anos. E ele tem uma forma feminina. O monge que está ali desenhado é uma forma feminina, né? E aí eu falei para ele. Marido da Laura é
1: professor no nosso curso de psicologia analítica. É o nosso único professor de Goiânia do curso de psicologia analítica. É o Marcos, marido da Laura. É
2: um homem muito talentoso, vários talentos. E aí eu peguei esse quadro e falei... Eu nem eu sabia, mas eu falei, olha, amor, eu acho que você me desenhou num futuro breve. Eu <risos> falou assim, mas você vai esperar eu morrer, né, Pra você ir para os seus Himalaias da vida, ficar lá. Você não vai me largar aqui sozinho, não. Eu falei, vamos <risos> juntos. Oh, e que
0: coisa mais linda tudo isso. Tem muito mais coisa no baú de Pandora. O de Pandora, para nós, nós temos que caminhar para o final, né, gente? Pelo amor de Deus, nós ficaríamos um tempão falando com a Laura aqui. Mas uh, o Baú de Pandora ele é legal, porque eu não sei o que eu vou retirar daqui. É, é um universo de surpresas e de coisas que estão ali dentro, e eu tenho curiosidade sempre de lançar algo que não está no script. Pode ser, Laura? Então,
2: tá. Ei, ai, ai. Não, vai lei, mentir, né? nova, 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 Não nova, vale mentir, né? Não vale mentir. A gente finaliza nova, com o Paule de Pandora. Eu vou tirar. Ah, e aqui tem. Olha só.
0: Minha maior esperança
2: é um dia controlar a minha raiva. Você Uau, é... Maravilha. Eu também muito, muito irascível. Muito irascível. A minha raiva, ela tá sentada desse lado, da, do mesmo lado, do outro lado, tá a minha amorosidade e tudo, o caminho de luz que eu quero. Mas eu cuido da minha raiva, porque ela é grande, eu sei o tamanho dela. Então, a minha maior esperança é um, podia, um dia poder acalentar essa raiva. <risos> essa raiva
0: Posso lhe dizer que eu tenho um pouquinho mais de idade, só um pouquinho, só uns dois, três aninhos mais que você É é um exercício diário, é um exercício diário que com o tempo, não sei se se raiva e paciência caminham juntas, paciência é uma virtude, entende? Porque me parece que as coisas vão ficando escassas, a, o amor ele vai aumentando a, a paciência você vai trabalhando e o acesso de raiva mas como a raiva vem ela também vai embora é, é, porque ela é um é um momento em você respira então o yoga deve ter muito trabalho de respiração né respira para que ela tome o seu caminho e ela se fez, volte a consciência de si ela seja retomada então, eu acho que não é um sentimento só da Laura. Que tal,
1: Hélida? Uh, 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 é seu também? Também. Esse é um trabalho árduo, né? É controlar esse momento, esperar passar, né? O Pierre Vaio dizia assim, existem três caminhos para a gente lidar com a raiva. Um caminho é você negar que você está com raiva. E ela vai permanecer e vai te adoecer. Porque em algum lugar ela vai se instalar no seu corpo. Então, negação é uma primeira parte. A segunda parte é ser dominado por ela, que é também complexo. E aí a gente perde né, a nossa capacidade de gerir e ela, então, toma conta. E o terceiro caminho, que é o caminho que nós todos buscamos, que é o caminho de abraçá-la e esperar passar, como a Laura disse. né? Colocar ela no colo e dizer por que você apareceu. E aí dialogar com ela e dar para ela o tempo para que ela, então, passe, porque nada fica e nada é permanente. Então, esse é um exercício... Fácil de falar e muito difícil de viver. Na prática, muito
0: difícil. nela, dá para dar uns morros na
1: raiva? É, a gente pode enfrentá-la, é a melhor forma, né? Negá-la é a, é a forma mais, é, vamos dizer assim, menos evolutiva do ser humano, né? Negar que você está sentindo aquela potência de raiva é a forma menos evolutiva, porque não é verdadeiro, não é íntegro, né? Você está sentindo e fala que não está sentindo. Então, a gente tem que reconhecer que está sentindo a raiva. A questão é transitada do que você sente por ela quando ela veio e como abraçá-la. Eu acho que esse que a Laura trouxe é um, um aprendizado diário, constante, surge, ela é abrupta, né? Tem vida própria, né? A bichinha tem vida própria, né? Então, aprender é. a Laura... Laura, olhar mas... E olhar, mas... olhar para esses
2: gatilhos, né? O que que é que dá vida própria? Então, por que que essa raiva veio? O que que engatilhou essa raiva? E só para fechar, Elida, você falou uma palavra maravilhosa, a potência da raiva. Sim. A raiva, ela pode ser algo muito positivo e muito benéfico quando ela nos coloca para frente, quando ela nos impulsiona para um caminho melhor. Porque se a gente fica também só paralisado ou só negando essa raiva, ao invés de olhar para ela como uma potência, bom, essa energia que está aqui, está bom. Então, eu vou resolver essa questão. Vou pegar essa mesma energia uhum. né, e colocá-la num, em algo que seja realmente positivo e bom. É, e bem, tarefa de... é isso.
1: Nós precisamos fechar o nosso programa. É né? uma delícia falar uhum. com você, Laura. Né, uma honra enorme poder te rever aqui, mesmo no espaço virtual mas você saiba que o nosso carinho, né, o carinho meu pessoalmente, o carinho da Unipaz por você, você deixou uma história conosco, uma história muito linda, e vamos agora construí-la de uma nova forma, né, você ocupando um outro lugar, como facilitadora, como uma parceira evolutiva nesse processo aí, da construção da paz em nós mesmos, né, e da paz ao redor de nós. Então, um beijo. Laura.
0: É uma pessoa sempre muito bem-vinda aqui nos bastidores. As nossas conversas, se nós quiséssemos, nós iríamos amanhã toda, o dia todo, mas é, fica um gostinho, né? De quero mais. Então, agradecendo a sua presença aqui, nós vamos ficando por aqui hoje com Laura Jaime Ramos, né? Conversando conosco sobre yoga como profissão, mas também as suas pitadas dos bastidores. Fica o nosso abraço aqui. E até o próximo episódio. Um beijo grande, Laura, no coração. E um beijo, Elida. E para vocês,
2: um abraço. Obrigada pela oportunidade, gente. Grandes saudades de abraços reais. (risos) Beijo, beijo. Tchau, tchau. Beijo. (risos) Bastidores da Paz.
0: Realização Unipaz Goiás.